0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es jueves 16 de septiembre. Qué bendición es poder amanecer a un nuevo día con todo el deseo de estudiar la palabra de Dios y aprender de ella.
1: Así es, amor. Es una emoción bastante maravillosa porque sabemos que nuestro Dios nos recibe con los brazos abiertos y nos regala de su sabiduría y de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros cada día. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: vía de doble mano el título de la lección para el día de hoy
1: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales lo encontramos en jonás capítulo 4 versículo 11 es nuestro texto para memorizar
0: Jonás parece ser más problemático de lo que es Nínive era peligrosa pero en la historia de jonás los ninivitas no parecen ser el problema Entiende el mensaje y se arrepienten rápidamente. Jonás, el misionero, parece ser el eslabón débil de esta historia misionera.
1: En este relato, Dios persigue a un profeta reacio porque sabe que Jonás necesitaba el viaje misionero a Nínive, tanto como los ninivitas necesitaban escuchar el mensaje del misionero.
0: Vamos a leer el libro de Judas para contestar esta pregunta. ¿Cómo podemos conservarnos en el amor de Dios? ¿Qué significa eso?
1: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados.
0: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo.
1: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
0: No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda.
1: Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman por propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
0: De esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de miles, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
1: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, «En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malos deseos». Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
0: Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cómo podemos conservarnos en el amor de Dios? ¿Qué significa eso?
1: Bueno, amor, yo creo que una manera de conservarnos en el amor de Dios es preocupándonos unos por otros, orando por otras personas, sintiendo el dolor de nuestros hermanos, de modo que podamos ponernos en sus zapatos y podamos sentir su propio dolor, sus preocupaciones, de esta manera yo creo que podemos ganar sensibilidad y podemos también entender que hay otros que también se equivocan igual que nosotros, también tienen temores igual que nosotros y en otros momentos será quienes nos fortalezcan a nosotros. Entonces, como hermanos, podemos mantenernos en amor, unidos, ayudándonos y apoyándonos.
0: Amén. En su breve libro del Nuevo Testamento, Judas nos dice en el versículo 21, «Manténganse en el amor de Dios» mientras esperen que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna.
1: Experimentar el amor y la gracia de Dios personalmente no es un evento único. Una forma segura de mantenernos en el amor de Dios es acercarnos a los demás. En los siguientes versículos, Judas nos dice que tengamos compasión y que salvemos a los demás arrebatándolos del fuego.
0: Vamos a leer Judas, esta vez los versos 20 a 23. ¿Qué dice aquí que se relaciona con la historia de Jonás? ¿Y qué nos dice esto a nosotros también?
1: Judas, versículos 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
0: Debemos ser instrumentos en las manos de Dios para que Él salve a tantas personas como sea posible del castigo eterno que está reservado para el diablo y sus ángeles. Nunca es el propósito de Dios que el ser humano sufra la destrucción y la muerte. Por eso nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Así como Jonás fue llamado a cumplir una misión que no quería hacer, Muchos de nosotros también hemos sido llamados a una misión que nos cuesta hacerlo, que muchas veces no queremos, que nos da pereza, que sentimos temor, que sentimos miedo, pero igual hemos sido llamados por Dios a llevar este mismo mensaje de amonestación, de esperanza y amor a las demás personas.
1: Amén. Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive, porque probablemente él no había dedicado mucho tiempo a pensar en su relación con los asirios, antes de este llamado en particular. Probablemente sabía que le disgustaban, pero no tenía idea de cuánto los odiaba o de los extremos por los que pasaría para evitarlos, incluso después de recibir el llamado. Jonás no estaba preparado para tener a Ninivita como vecino en el cielo. Jonás no había aprendido a amar como Dios ama. Dios llama a Jonás para que vaya a Ninive porque ama a los Ninivitas y os quiere en su reino. Pero Dios también llama a Jonás porque lo ama. Quiere que Jonás crezca y se asemeje más a Él mientras trabajan juntos. Dios anhela que Jonás halle el verdadero descanso que llega solo a tener una relación salvífica con Él y al realizar la voluntad de Dios, que incluye acercarse a los demás y señalarles la fe y la esperanza que tenemos.
0: Muy bien amigos y hermanos, hemos llegado a la pregunta final de la lección. ¿Cuánto tiempo dedicas a trabajar por la salvación de los demás? En un sentido espiritual, este tipo de trabajo, ¿cómo nos lleva a hallar el verdadero descanso en Cristo Jesús? Yo creo que la mejor forma de prepararse para tener un encuentro con Cristo Jesús en las nubes de los cielos es precisamente preparando a otras personas. Cuando nosotros nos disponemos a enseñar la palabra de Dios a otras personas, sentimos la necesidad de estar en constante comunión con Dios porque estamos expresando su palabra porque queremos llegar a las personas con el mensaje exacto de la palabra de Dios y por eso sentimos el deseo de orar sentimos el deseo de estudiar, de prepararnos de testificar y lo hacemos de una manera espontánea porque amamos a Dios
1: Amén